2: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
1: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
2: Hoje é o dia 278 do nosso podcast, e nós leremos os livros de Neemias, capítulo 10, também o livro de Esther, capítulo 7 e 8, e o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos do 13 ao 16. Neemias, capítulo 10. Por causa de tudo isso, nos comprometemos firmemente e por escrito... E assinam o documento selado os nossos chefes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Assinantes do documento: Neemias, filho de Acalias e Sedecias, Saraías, Azarias e Jeremias, Fazur, Amarias e Melquias, Atus, Sebanias e Meluc, Arim, Meremot e Abdias, Daniel, Janton, e Baruque, Mozolã, Abias e Miamin, Maazias, Pelgai e Semeias, são esses os sacerdotes. Os levitas, Josué filho de Asanias, Benoi dos filhos de Enadad, Cadmiel e seus irmãos Sequenias, Odias, Celita, Falaías e Anã, Micas, Roob e Azabias. Zacur, Cerebias e Sebanias, Odias, Bani e Canani. Os chefes do povo: Faros, Faat, Moab e Elam, Zetu e Bani, Buni, Asgad e Bebai, Adonias, Beguai e Adim, Ater, Ezequias e Azur, Odias, Azum e Bezai, Aref, Anatot e Nebai. Megfias, Mosulã e Azir, Mesesebel, Sadoc e Gidwa, Feltias, Anã e Anaías, Oséias, Ananias e Azub, Aloés, Falea e Sobek, Reum, Azabnã e Maazias, Aías, Anã e Anã, Meluc, Arim e Baana o restante do povo, dos sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, oblatos e todos os que evitaram o contato dos povos das terras, a fim de se conformar com a lei de Deus, eles com as mulheres, os filhos, as filhas, enfim, todos quantos eram capazes de compreender. Unem-se a seus irmãos, os nobres, comprometendo-se solenemente com juramento a caminhar na lei de Deus dada por meio de Moisés, o servo de Deus e a aguardar e pôr em prática todos os mandamentos do Senhor, nosso soberano, bem como seus julgamentos e preceitos. Em particular, não daremos nossas filhas aos povos da terra, nem tomaremos suas filhas para nossos filhos. Se os povos da terra trouxerem mercadorias ou cereais para vendê-los em dia de sábado, deles nada compraremos em sábado ou em dia santo. No sétimo ano, renunciaremos ao rendimento, inclusive de qualquer dívida. Assumimos a obrigação de contribuir cada ano com um terço de ciclo para o serviço na casa de nosso Deus. Para os pães de apresentação, para os sacrifícios perpétuos e os holocaustos perpétuos, nos sábados e nas luas novas, para as solenidades e as coisas consagradas, para os sacrifícios de expiação dos pecados de Israel e para qualquer outro serviço na casa de nosso Deus. Sorteamos entre os sacerdotes, levitas e o povo quanto ao fornecimento da lenha que deve ser levada à casa de nosso Deus por parte de cada clã, em data marcada, de ano em ano, para ser queimada sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Comprometemos-nos também a levar cada ano à casa do Senhor as primícias de nossa terra e os primeiros frutos de qualquer árvore, bem como os primogênitos de nossos filhos e de nossos rebanhos, como está escrito na lei. Levaremos à casa de nosso Deus, aos sacerdotes que nela exercem o ofício, as primeiras crias de bois, ovelhas e cabritos. Igualmente levaremos aos sacerdotes, nas dependências da casa de nosso Deus, as primícias de nossa massa de pão, das ofertas alçadas e do produto de cada árvore, do vinho e do azeite, e daremos o dízimo das plantações aos levitas. Os levitas recolherão os dízimos em todas as cidades onde temos lavoura. O sacerdote a aronita acompanhará os levitas na arrecadação dos dízimos dos levitas, e os levitas levarão o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, ao armazém do tesouro. Os israelitas e os levitas levarão para as celas do tesouro as contribuições em cereais, vinho novo e azeite. E lá se encontram os utensílios que os sacerdotes em serviço, os porteiros e os cantores utilizam no santuário. Nunca nos descuidaremos da casa de nosso Deus. Esther, capítulo 7. O rei e Amã entraram no banquete para beberem com a rainha. No segundo dia, disse a ela, o rei, já sob o efeito do vinho, Então, qual o teu pedido, Esther, para que seja atendido? Que queres que eu te faça? Repito, mesmo se pedires a metade do meu reino, tu a alcançarás. Ela respondeu, Se encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se te agrada, concede-me a vida, pela qual suplico e a vida do meu povo, pelo qual te peço, pois fomos entregues, eu e meu povo, para sermos esmagados, mortos, aniquilados. Se ao menos fôssemos vendidos como escravos e escravas, eu me calaria. Essa tribulação não mereceria preocupar o rei. Açoeiro perguntou, quem é esse e onde está? Quem ouse fazer isso? Respondeu Esther. Nosso inimigo e perverso adversário é este aí, Amã. Ouvindo essas palavras, Amã ficou aturdido diante do rei e da rainha. O rei levantou-se indignado e do lugar do banquete saiu para o jardim do palácio. Amã também levantou-se para pedir à rainha Esther por sua vida, pois percebera que o rei já tinha decidido a sua desgraça. Voltando o rei do jardim para a sala do banquete, viu que Amã se tinha atirado sobre o divã onde Esther estava reclinada, e disse: E ele ainda se atreve a violentar a rainha, na minha presença, em minha casa? Não saíra ainda a palavra da boca do rei, e logo cobriram o rosto de Amã, disse Arbona, um dos eunucos que estavam a serviço do rei. Há uma forca na casa de Amã, com cinquenta côvados de altura, que ele preparou para Mardoquil, aquele que falou em defesa do rei. Assuero ordenou, enforcar nela. De fato, Amã foi enforcado na mesma forca que ergueira para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8 No mesmo dia... O rei Açoeiro entregou à rainha Esther os bens de Amã, o adversário dos judeus. Quanto a mardoqueu, ele compareceu à presença do rei, pois Esther revelara a este o que mardoqueu representava para ela. O rei tirou o anel que havia retomado de Amã e o entregou a mardoqueu. Esther, por sua vez, confiou a mardoqueu a administração dos bens que haviam sido de Amã. Mas Esther tornou a falar ao rei. Caiu aos pés dele, chorando, e suplicou que o rei tornasse nulas as maquinações perversas que Amã, o Agita, na sua malícia havia planejado contra os judeus. O rei, como de costume, estendeu-lhe com a mão o cetro de ouro. Ela, erguendo-se de pé diante dele, assim falou. Se agrada ao rei, E se encontrei graça diante dele, e a minha súplica não lhe pareça inconveniente, e se sou aceita a seus olhos, peço que sejam invalidadas, por novas cartas, as de Amã, filho de Amadad, o Agagita, opositor e inimigo dos judeus, pelas quais fora ordenado o extermínio deles em todas as províncias do rei. Pois... Como poderia eu suportar a desgraça que atingiria ao meu povo o extermínio da minha nação? Respondeu o rei Açoeiro à rainha Esther e ao judeu Mordoquil. Entreguei os bens de Amã a Esther e mandei enforcar esse homem, porque ele ousou estender a mão contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, o que achardes melhor, em nome do rei, autenticando as cartas com o meu anel. O que for escrito em nome do rei e for autenticado, não poderá ser anulado. Tendo sido convocados os escribas do rei, era o tempo do terceiro mês, chamado Sivan. No vigésimo terceiro dia, foram escritas as cartas de acordo com a vontade de Mardoqueu. As cartas eram dirigidas aos judeus e aos governadores, procuradores e príncipes, que presidiam as 127 províncias desde a Índia até a Etiópia, a cada província e cada povo segundo suas línguas e em seus alfabetos, e também aos judeus em sua língua e em seu alfabeto. Essas cartas enviadas em nome do rei e autenticadas com o seu anel foram remetidas por meio de mensageiros montados em cavalos, escolhidos na cavalaria real. Nelas, o rei permitia aos judeus, em cada cidade, que se reunissem e se defendessem, e ainda que matassem e exterminassem todos os seus inimigos, com as mulheres e os filhos, apoderando-se de seus bens. Para todas as províncias foi marcado o dia da vingança, a saber, o dia 13 do duodécimo mês, o mês de Adar. Eis a maneira como ele mandou servir-se de suas leis em todas as cidades, ser ajudados por elas e dispor dos seus inimigos e adversários como quisessem, no mesmo dia. Isto em todo o reino de Artaxerxes, no dia quatorze do duodécimo mês, o mês de Adar. Este é o teor da carta. O grande rei Artaxerxes aos governadores das 127 províncias desde a Índia até a Etiópia e a todos os que obedecem à nossa autoridade, saudações. Muitos, para sua soberba, têm abusado da excessiva bondade dos príncipes e da honra que lhes foi conferida. E não só procuram oprimir os que são obedientes aos reis, Mas ainda, não sabendo usufruir da glória que lhes foi dada, tramam ciladas contra os seus benfeitores. E não contentes em suprimir a gratidão das pessoas, ainda excitados pela vanglória dos que não têm nenhuma experiência do bem, julgam poder escapar à sentença do próprio Deus, que tudo julga e odeia o mal. Frequentemente também, Muitos que foram constituídos em autoridade por conselho de amigos aos quais tinham sido confiados encargos, tornaram-se participantes do derramamento de sangue inocente e foram implicados em calamidades irremediáveis. Isto porque esses amigos iludiam a sincera benignidade dos príncipes com artifícios perversos e enganosos. Esse fato se comprova não só com casos antigos, mas por aqueles fatos que acontecem no presente, diante dos que os contemplam e que foram perpetrados pela maldade dos que indignamente exercem o poder. Por isso, é preciso daqui para a frente tomar providências para a paz de todas as províncias. Se mandarmos coisas diversas, discerniremos sempre com a mais benévola atenção aquelas que caem sob os olhos. Pois Amã, filho do Macedônio Amaldat, homem estranho ao sangue, persa e muito distante da nossa bondade, foi por nós acolhido como hóspede e recebeu em si mesmo tanta benevolência, que, aliás, demonstramos para com qualquer nação que chegou a ser publicamente chamado de Nosso Pai e foi reverenciado por todos como o segundo depois do rei. Ele, no entanto, deixou-se levar por tão grande impulso de arrogância tentar privar-nos do reino e até da vida, pois, recorrendo a falsos e sutis artifícios, chegou também a tramar a morte de Nosso Salvador, e perene benfeitor Mardoqueu e da irrepreensível consorte do nosso reino, Esther, com todo o seu povo. Isto ele tramava para que, estando mortos os judeus, nós ficássemos isolados, passando então o reino dos persas para os macedônios. Nós, porém, constatamos que os judeus, destinados à morte por esse pior dos mortais, não têm qualquer culpa. Ao contrário, observando leis justíssimas, eles procedem como filhos do Deus Altíssimo, máximo e sempre vivo, por cuja bondade o reino foi da melhor forma conduzido por nós, como também por nossos predecessores. Fareis bem, portanto, não atendendo às cartas que Amã, filho de Amadat, vos dirigiu. Pelo seu crime, que tramou com toda a sua família, ele foi enforcado ante as portas desta cidade de Susa. Deus, que governa todas as coisas, depressa lhe deu o que merecia. Uma cópia deste adito, que agora vos enviamos, seja publicado em todas as cidades, para que os judeus tenham a liberdade de observar suas leis. Deveis auxiliá-los para que eles, no dia 14 do duodécimo mês, o mês de Adar, possam defender-se contra os que os atacarem, no tempo da tribulação. Pois esse dia, destinado para o extermínio da raça escolhida, o Deus Todo-Poderoso, converteu-o em dia de alegria para eles. Por isso, também vós considerai esse dia como especial entre os vossos dias festivos, e celebrai-o com toda a alegria. E isto para que agora e no futuro, para nós e para os partidários dos persas, ele seja memória de salvação, enquanto para aqueles que nos tramaram, o mal seja memória de perdição. Quanto à cidade ou província que não quiser participar desta solenidade, que pereça pela espada e pelo fogo, e de tal modo seja destruída que não só para os seres humanos seja inabitável, mas até para as feras e os pássaros se torne para sempre abominável. Passai bem. Uma cópia da carta em forma de lei devia ser promulgada em todas as províncias, para que se tornasse público a todos os povos que os judeus estariam preparados para naquele dia se vingarem dos seus inimigos. Então partiram mensageiros velozes, levando as notícias, e o decreto do rei foi promulgado em Susa. Entretanto, Mardoqueu, ao sair do palácio e da presença do rei, brilhava com as vestes reais, de cor violeta e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e com um manto de seda e púrpura. Toda a cidade saltava de alegria. Para os judeus, parecia ter se levantado um novo dia, de gozo, honra e exultação. Em todos os povos, cidades e províncias, onde quer que as ordens do rei chegassem, os judeus exultavam e promoviam banquetes, comidas e festas. A tal ponto que muitos de outras nações e crenças aderiam à religião e aos ritos deles, pelo grande temor que o nome judeu agora inspirava. Provérbios, capítulo 21, versículo 13 Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Presente discreto a placa a ira, gorjeta enfiada no bolso acalma o furor mais violento. Praticar o direito é alegria para o justo, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Quem se desvia do caminho da prudência há de parar na Assembleia dos Mortos.
0: Olá, sou Lúcia Maria Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. A leitura nos lembra hoje que após a experiência de assumir suas fragilidades e limitações humanas e de reconhecer o quanto Deus é misericordioso, clemente cheio de compaixão, cabe a cada um apropriar-se do compromisso de observar a lei e principalmente não descuidar da casa de nosso Deus. Naturalmente, estão falando da Casa Física, Templo, que precisa de um cuidado com a manutenção, com os suprimentos e as ofertas das primícias produzidas a cada ano. Podemos ampliar nossa reflexão para o cuidado com a nossa casa, nossa casa interior, alimentando nossa intimidade com nosso Senhor sendo gratos a Deus pelas conquistas alcançadas, pelos frutos colhidos. Esther é uma das mulheres da Bíblia que nutre sua alma dialogando e orando ao Senhor. Com força e coragem, convida e recebe o rei Açoeiro e a Mã para um banquete mãe é o delator que exige do rei a execução de todos os judeus. O rei permite a Esther dizer qual é o seu pedido. E assim diz Esther, Se encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se te agrada, concede-me a vida pela qual suplico e a vida de meu povo pela qual te peço pois fomos entregues, eu e meu povo, para sermos esmagados, mortos, aniquilados. E assim, Esther entrega Amã, o grande inimigo dos judeus. O rei atende ao pedido de Esther, devolvendo a vida e a liberdade dos judeus e pune a Amã, na mesma forca que ele ergueira para Mardoqueu. O rei faz justiça a Esther, a Mardoqueu e a todo o povo judeu. Destaca-se aqui a atitude de Esther, que se arrisca em favor da libertação do seu povo. Ela cumpre o que havia prometido a seu pai adotivo, a si mesmo e a Deus fiel e misericordioso. Nos deparamos com a certeza interior Que habita o coração da mulher Que assume a atitude de ser escolhida Para libertar aqueles que estão privados da liberdade Estão tristes e desesperançados Esther é essa mulher Que ora, confia E segue agindo conforme seu coração inspira. Esther confia naquilo que o Senhor fala a seu coração. Esther abre os ouvidos e seu coração ao sofrimento de seu povo. Devolve a alegria aos justos. Segue o caminho da prudência conforme provérbios. Que Deus conceda a todos os homens e mulheres um coração aberto e generoso para aliviar o sofrimento do outro, nosso irmão, nossa irmã.
1: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.